0: Slyšíte radiožurnál Sport. Je 10 hodin a 6 minut, a to znamená, že uslyšíte taky Martina procházku, olympijského vítěze z Nagana, čtyřnásobného mistra světa a našeho hokejového experta. Martine, přeji hezké dopoledne. Ahoj,
1: David, hezké dopoledne všem.
0: Já myslím, že jsou to tak dva, možná tři měsíce nazpět. Když jsme se loučili po jednom z našich dílů, tak si říkal, já musím běžet, já spěchám k holiči. A když se na tebe teď tak koukám, tak si říkám, nestálo by to už za to si někde objednat nějaké místečko nějakého lozeníka. Je
1: to tak, stálo by to za to, ale uh, já se chystám na dovolenou začátkem září, tak jsem si říkal, že stejně bych tam byl pořád ve vodě, takže ty vlasy nejpotřeba upravený, tak jsem si říkal, že to nechám až po, těch, po té dovolené, já takže jsem se práv... obědaný, myslím, že na 14. září.
0: Jo, já jsem se právě vždy před dovolenou odstíhat, <laughs> aby mi to tam nějak nepřekáželo právě v té vodě. Je tu s námi taky kolega Petr Tomášek, tak jeho zdravím.
2: Hezký den, já se rád právě nechám stříhat na těch dovolených, abych vyzkoušel, jak vypadají lazebníci v cizích zemích.
0: No ty si to, Petře, užívej, (laughs) protože mám takový pocit, že za pár let už číslo na lazebníka potřebovat nebudeš. Ano,
2: to okno se uzavírá. (laughs)
0: Mohli bychom to otevřít nějakou aktualitou a ta hokejová aktualita jedna se týká Davida Krejčího, který dává s Bohem zámořské soutěži.
2: Ano, včera... Dnes vlastně to bude pokračovat. Dnes udělá tiskovou konferenci pro novináře v Zámoří. David Krejčí končí s NHL, rozloučil se s Bosnem. Mě jako basketákově je sympatické, že i Boston Celtics se Aha. rozloučili s Davidem Krejčím, takže je vidět, že opravdu celé město vlastně zasáhla ta zpráva, že Krejčí končí, ale je mi co, co mi je hodně sympatické, je, že Krejčí nekončí s kariérou, chce si zahrát v Praze na mistrovství světa příští hmm. rok. Takže já se vás ptám, pánové,
1: kde by mohl se objevit David Krejčí. Kde ekstraze? by se
0: mohl, Martine Procházky, objevit David Krejčí?
1: No, my jsme to tady trošku ještě před začátkem. No, tak velká pravděpodobnost je, že to pár pardubice, že <laughs> majitel pan Dědek, no, mě, bude jednoznačně proto, protože v loňské sezóně nezískal ten titul a je mi jasné, že budu uděláš jenom proto, aby letošní sezonie získal ten titul a proto se nabízí, že David Klejčí by mohl být pardubicí. On
0: to, Martin Procházka, natuknul už mimo vysílání. Já jsem čekal, že řekne, nabízí se pochopitelně Olomouc. Urychlíme to, protože prý je taky reálná varianta, že si několik měsíců úplně odpočine od hokeje a že se přidá k nějakému extraligovému týmu, až třeba někdy v zimě nebude se ale nudit.
1: Já myslím, že ne, že on to má hlavy moc dobře Výjimek přišel do Olmoce, kde odehrál skvělou celou sezónu. Každopádně já jsem si něco odpočinil, znova se na to nabudí a připraví se, jak už zmiňoval Petr, on se připraví na se tak určitě tam sebechí rozloučit s národním týmem.
0: Budeme rádi, když nám do čisté hry zavoláte. Jsme k zastižení na čísle 221 552 156 a můžete nám taky napsat a to do schránky zavináč Tak jdeme na to. Už jsme to zmínili, máme tu dnes taky hosta, tak ho Martine, můžeš ještě jednou představit?
1: Já ho představím. Je to můj bývalý spoluhráč, kterým jsme vlastně začínali nakladně za A tým a současný trenér národního týmu do 18 let, David Čermák.
0: Davide Čermáku, přejeme vám hezký den. Hezká dopoledne. Děkujeme, že jste dorazil přímo sem k nám do studia na Vinohradskou. Odkud se vlastně tedy znáte s Martinem Procházkou a co se vám vybaví hned, když teď vedle sebe máte svého někdejšího spoluhráče?
3: Hmm, tak vybaví se mi ty začátky nakladně. Tak jak říkal Martin, začínali jsme spolu v A-týmu, já jsem hrál do té doby v PZC, Martin hrál v Poldy, takže jsme se opravdu potkali až potom v tom A-týmu a jednu sezónu jsme odehráli spolu než potom naskočil do Blue Line.
0: Ale vypadá pořád stejně, vidíte, že jo? Ten oh, oh, on jo, <laughs> David taky právě.
1: <laughs> Výborný první kídlo a hrál nám centra nám hrál Radek Gardoň, výbornější šikovný centr menší postavy, ale měl výborné nárávky David hrál napravo já jsem za ní zase jezdil do zádu to levé křídlo, takže výborně nám to fungovalo.
0: Petře Tomášku, pojďme ale ještě trochu víc představit Davida Čermáka. Je tu taky, protože vlastně má za sebou jeden nesmírně úspěšný turnaj s mládežnickým reprezentačním výběrem.
2: Možná můžeme to nazvat nové koště dobře mete, protože David Čermák převzal českou osmnáctku a hned s ní na grecky kapu vybojoval stříbrné místo a jen pár sekund vlastně dělilo ten tým od samostatných nájezdů ve finále s Kanadou. Neurazíte
0: se, víte, že ne za to koště. <laughs> ne, 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 neurazím. Ale
3: samostatný nájezdy tam neměly být, tam bylo prodloužení... Tam se do rozhodnutí. Do, jo, až Pane. do rozhodnutí by se hrálo 3 na 3.
0: No a tak povězte to asi úspěch jako hrom? stříbrné tak medaile.
3: Ty stříbrné medaile určitě to úspěch je, ale pro nás byl největší úspěch, že jsme ty kluky přesvědčili, že že se dá hrát s každým soupeřem, že hráli nebojácně a a byli za to odměněni, ale pro mě největší úspěch to, že si to ty kluci vyzkoušeli a dokázali to, že Dokážou rád každý.
0: Martine, já v posledních letech vlastně neustále slýchám, ten český hokej mládežnický na tom není vůbec dobře, konkurence nám prostě utíká mílovými kroky, už jsou dávno před námi, ale česká dvacítka na světovém šampionátu brala stříbrné medaile, teď tedy česká osmnáctka na Hlinka, Grecký kapu, tak stříbrné medaile, tak jaká je vlastně ta realita?
1: Já myslím, že už je teďka lepší v poslední době. Přece jenom opravdu ty poslední léta nebyly úplně ideální. Prohrávali jsme celkem přesvědčivě se, se soupeřema, který byli silnější než my, ale bylo to možná tím, že, že si ti kluci možná tolik nevěřili, že to nebylo úplně ideální. Možná David nám to potom zmíní, co se týče trénovanosti. I ty, 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 ty hráči nebyli tak dobře fyzicky na tom připravení. Já jsem si, že teď se to hodně změnilo, že Příchodem těch nových trenérů do toho národního týmu a vlastně vůbec práce Radima Rulíka, už jsme to hodně zmiňovali, on hodně dbá na to, aby ti hráči byli dobře fyzicky připravení, že tady nám ujíží ten vlak a já mm. si myslím, že když ty kluci to teďka uvědomí nebo budou se to uvědomovat a budou na sobě pracovat, že se to bude lepší Takže já v to věřím a doufám, že, že to teďka je bude dobře nastartovaný, já myslím, že David tam to i potvrdí, že vlastně na tom se nejvíc potřeba pracovat.
0: ano to mám, pane Čermáku, chápat, takže Češi prostě mají šikovné ruce, to mají tak nějak v sobě, ale nezvládají. T- to tempo těch mezinárodních zápasů nebo nezvládali?
3: Já si myslím, že na té fyzické připravenosti bychom ještě měli zapracovat, ale tam jde, jde hlavně o to donutit ty kluky, aby jak v tréninku, tak v tom zápase šli na 100%. A to si myslím, že je to nejdůležitější a tím se budou i dál posouvat, že prostě bude dělat všechno naplno a to je rozvoj toho hráče potom.
0: Jaká je vlastně taková ideální hokejová vize Davida Čermáka?
4: <laughs>
3: no tak tuhle sezónu strávím u 18 a v Dubnu nás čeká mistrovství světa a tam bychom chtěli samozřejmě všichni úspět.
0: Mm-hmm. Trénér 18-letých hokejistů nebo hráčů z toho výběru do 18 let. Jaké to je trénovat tak mladé hráče, protože vy máte zkušenosti taky z dospělého hokeje, Říkám si, že to asi musí být prostě nějaký rozdíl, protože v té dospělé kategorii už spolupracujete s dospělými chlapy, s těmi, kteří to třeba mají dokonale v hlavě srovnané. U těch mladších, nevím, nevím. Asi tam musí být nějaký rozdíl, víte, že ano?
3: Tak rozdíly tam samozřejmě jsou. někteří jsou ještě děti, někteří samozřejmě už jsou chlapy, jsou tam mezi těma klukama rozdíly. Ten biologický věk je jiný a... My tam pracujeme právě tady na tom, aby si uvědomili teď, že jsou v tom nejdůležitějším věku a aby si uvědomili, jestli chtějí v tom hokeji pokračovat, tak aby se mu věnovali na 100% jako profesionálové. Měli jsme na kempech i Tomáše Plikance a Jirku Šlégra, mm-hmm. dvě takovéhle osobnosti, který, který hodně tady k těm věcem mluvili a teď záleží už jenom na těch klukách.
0: Martine, jakou ty si prošel Proměno, když si vybavíš sám sebe v těch třeba 17-18 letech a potom když se byl ve věku, nevím, třeba když si odcházel do zámoří.
1: Já jsem, to, já jsem to bral vždycky jako hroznou odměnu nebo hroznou jako postu, když jsem vždycky dostal pozvánku. Dřív se posílali do klubu, já nevím, to ještě teďka takhle je. Přišla prostě pozvánka z národního týmu a to vždycky bylo pro mě úplně taková ta nejvyšší pecka, když jsem se tam najdu, prostě přečet, že tam jsem a bral jsem to vždycky jako hroznou postu. A to mě vždycky hrozně jako motivovalo a startovalo dál, abych na sobě pracoval. Ono to teďka možná zní jako divně, jo, že jsem říkali, že jež tak to je super, tak teďka budu víc pracovat. Dá se to měl v sobě, já nevím. Ale opravdu ta pozvánka vždycky, to bylo pro mě úplně takový to největší, když jsem, když jsem není čekal a ona přišla. Hmm. Protože někdy se stalo, že samozřejmě jsem se v tom výběru nedostal, takže jsem pak byl sklamaný, ale když přišla, tak to mě nejvíc motivovalo. No,
0: my už jsme to tu naťukli předtím, když jsme začali vysílat. Mě by třeba zajímalo, jak moc dbají trenéři hokejového výběru hráčů do 18 let na nějakou večerku. Hlídá se taková večerka na soustředěních a na turnajích?
3: Tak my jsme měli prvníkem v červnu, kde jsme se vlastně s klukama viděli prvně, dostali program, na kterém byla napsaná večerka. A v kolik
0: ne, je taková večerka?
3: Ono se, kluci měli ještě druhou večeři, někdy v půl desátý, takže tam bylo půl jedenáctá nebo jedenáctá hodina, že už měl být a po dvou dnech jsme zjistili, že ten klid na hotelu nebyl, že v některých kluků <laughs> samozřejmě byl rachot ještě v jednu hodinu, takže jsme si s klukama promluvili, potom už potom byl dokonce dokonce kempu byl klid teď na Hlinkovi se tam zase jeden jeden den trošičku něco ozývalo, ale potom, potom bylo těch zápasů tolik, že, že už se žádná večerka nehlídala myslím si, že tam už to bylo v pořádku.
0: Co se Martine děje v jednu ránu na hotelovém pokoji hokejistů?
3: Já netuším, co se děje teďka v dnešní době,
1: ale jak říká David, no, tak jsou, samozřejmě, jsou tam výjimky, Já myslím, že byly i za nás, že když jsme někde takhle se se srazili, ono to možná vždycky na těch začátkách těch turnajů, kdy se sejdu všichni důci z republiky, Znají se ze soutěží, takže jakoby určitě chtějí mají tenci spolu bokecat, toho, to někdy přetáhnout no Pak to samozřejmě se stačí jeden proslov, nějaký jedna, jedna, promlíci s hráčem a pak už to funguje normálně. Já jsem si že to vždycky ty začátky těch turnajů, nebo těch kempů, jak říkal David, je to standardní. J myslím, že se to bude opakovat, že, že to nebude určitě už vyřízená věc.
0: A v kolik ty si potřeboval chodit spát, abys byl na druhý den opravdu hokejově ready?
1: Davide, já nevím, když jsem byl mladý,
0: tak se moc spát nepotřeboval si, ale, ale
1: to den. Normálně, asi podle unavy, když se, ta, jak jsi říkal David, když se ta unava pak nakupí a těch zápasů je víc tréninků a tak ti hráči už pak sami si jdou i dřív, protože nevím, standardně 8 hodin řeknu, no, nevím, víc nevím. A
0: Davide, v čem je největší síla tedy hokejově toho výběru, který jste měl k dispozici na hlinka grecky kapu?
3: Já si myslím, že jsme měli výborný dva brankaře, tvořivý obránce, kterým nepřekáží puk a, a chtějí hodně hrát, jsou výborný v rozehrávce a v útoku, v útoku jsme měli několik silových hráčů a, a pak jednoho šikovného Adama Benáka.
0: Jednoho šikovného Adama Benáka. No. Petře Tomášku, on to není úplně urostlý chlapec, viď?
2: No jednak byl to i nejmladší hráč toho výběru, jediným vlastně ročník 2007. No a taky zatím narostl jenom do výšky 168 cm Vlastně na první pohled je jasně nejmenší. Na hřišti jsem teď viděl záběry, že už v přípravě extraligové Plzně hrál v prvním útoku, tak není to vlastně nebezpečné pro něj už hrál mezi dospělými s touto výškou?
3: Já si myslím, že ne. Já, jak jsem ho poznal, tak kanaděni, kteří byli fyzicky velmi vyspělí a hlavně švédi, kteří od začátku utkání po něm šli, snažili se ho dohrávat a i za cenu faulů, ale já si myslím, že on je chytrej hokejově a dokáže si s tím poradit.
0: Hmm.
1: Já jsem měl možnost o víkend mluvit s Tomášem Blazákem, manažerem Plzni. A no, on mi říkal, že vlastně už ho zapojili do A týmu, v Plzínském týmu, do přípravy a odehráli utkání s finským, myslím, že Koko. Hmm a že patřil k nejlepším hráčům mladě. Dokonce, že Bessá dokonce nejlepší. Že má výborný charakterové vlastnosti, má to v hlavě srovnaný, jak už říkal David. Nebojí se jít do toho a když už se takhle dobře prosazuje v A-týmu v 16 letech, tak má velký předpoklad se stát
3: výborným okyslu.
0: Popište nám, David, ty charakterové vlastnosti u 16-letého hráče.
3: Tak on je to hroznej... Uh, introvert, Aha. ne neprojevuje se, nemluví, ale když vleze to na led, on, kdo zlobil? Ne, ten určitě, ne, ten, určitě ne, ale když vleze na led, tak ten jede od, prvního, od prvního, cvičení, kdy je jednoduchá střelba, tak on dělá všechno na 100
0: A není u něj v 16 letech předpoklad, že ještě trochu vyroste? Že se dostane přes těch 170 cm?
3: Hmm, tak on teďko má jakých 169, 8. My jsme byli na testování před, před Linkou, jsme byli tady na fakultě v Praze, ale jsou tam měření u něj asi za poslední tři roky, a někteří hráči vyrostou o 5-8 cm taky, a on, on bohužel přidává jenom po, po půl, tři čtvrtě cm každý rok. Takže já si myslím, že přes těch 170 se dostane, ale že víc to asi nebude.
0: Ty jsme s Martin, nedostal kdy na svoji dospělou výšku? A nevím, kolik měří, nějakých 183? Říkám to správně. 180, správně? No, je 180. Já mám rovněj. ideální francouzskou Aha.
1: postavu, 180-80 kilo.
0: 180 to je
1: ideální francouzská <laughs> No, postava. říkali to maseři, když jsme fasovali věci, na, 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 když jsme přišli vždycky národní tým a šli jsme fasovat věci, už jsme se o tom bavili, to znamená kalhoty, saka, obleky jo. a vždycky jsem šel, vždycky šli maseři a pak jsem šel já za ním, a protože říkali, maseři máme ideální francouzskou postavu, takže jakoby, já se všechno zajímám a já se samozřejmě říct který měl kalhoty ty jednou takový, nebo dvakrát takový jako já. Takže proto jsme vždycky říkali, že mám ideální francouzskou postavu. Říkám, jakou
0: měl postavu tady Jiří Šlégera. Nevím, jestli nás napadá nějaké přirovnání. Který, Já zem, národu, jako skřín. skřín. Já bych řekl no? jako golem. <laughs> tak budeme pokračovat se 180 cm vysokým Martinem Procházkou s Davidem Čermákem i Petrem Tomáškem po písni. Můžete nám kdykoliv zavolat na čísle 221 552 156. A teď si dáme Bonžoviho. Trenér hokejové 18. David Čermák je hostem v čisté hře Martina Procházky. Pochvaloval si náš hudební playlist. Pane Čermáku, mezi těmi mladými hokejisty musel jste se nějak hudebně přizpůsobovat.
3: No, je to hrozně těžký. <laughs> Jejich jej hudba mě vůbec nic neříká a m, oni mi říkali, že to je na nabuzení, Mě to na nabuzení nepřišlo. Aha, a co se <laughs> pořád s... Já nevím.
1: <laughs>
0: co ty si, Martin, rád poslouchal? Ježi,
3: ježi, já za
1: nás možná ještě ani v té době nebyli úplně. Nejsem úplně teď nevím, nepamatuji si, jestli by se tam poslouchali nějaký uh, v 16-17 nějaký písničky v kabině. Ne. Já nevím. No. To bylo možná až potom později, až. Až v tom máčku. Pane Čermáku, nevím, dávíte, to, to byly kazety
3: ještě to,
0: no, to vlastně dneska o něco jednodušší, si prostě rychle něco pustit po zápase no. nebo o třetině. Pane Čermáku, vy jste ještě chtěl doplnit to, že vy jste musel na reprezentační srazi dříve vyrazit vždy oholený a upravený. To jste říkal v té písni, že to bylo dokonce napsané na té reprezentační pozvánce. No,
3: když tady Martin mluvil o těch pozvánkách, tak tam bylo vždycky, že hráči přijdou řádně oblečení a ostříhání.
4: No. Takže my, když jsme,
3: jsem viděl ty kluky na tom prvním kempu, tak, tak jsem jim to připomněl. A Měl jsem hroznou radost, že teď, teď v červenci si to všichni vzali za svý a přijeli takhle. A mají to tam taky teďka z těch Nebo dostávají Nebyl, pozvánky takhle? Ne, ne, ne. Tak by bylo dobré, by bylo...
1: na svazu na to zapracovat, aby
3: to takhle dostávali, asi, to, to bylo by, dřív. By nás dal k soudu někdo.
1: A mají
0: nějaký úkol od vás, než přijedou na reprezentační sraz? Já nevím, něco konkrétního, co si mají říct sebou, nebo na co mají být připraveni?
3: Tak oni mají teď už vlastně k tomu oblečení chodí oblečení jenom ve svazových věcech, takže o sponzorských, tak všichni oblečení jsou všichni vybaveni dobře.
0: Naše další téma, agenti, kteří prí, alespoň tedy třeba podle předsedy svazu Aloyze Hadamčika trochu, nebo možná spíš až příliš, mluví do práce mladým hokejistům. Můžeš to možná, Petře, uvést na pravou míru, to, jak se vyjádřil právě Alojze Hadamčik?
2: No, právě po tom úspěchu na hlinka grecky kapu po druhém místu naší osmnáctky, tak svazový předseda, prezident Českého okého OK si pochvaloval ten úspěch, ale říkal, že ož tvou agenti, kteří pletou hráčům hlavy, prý jim trdí těmto úspěšným hráčům z tohoto výběru, že pokud zůstanou doma, tak z nich nebudou
1: dobří hráči.
2: Tak... Hmm,
0: tak co vy na to, pánové?
1: No, a já začnu. My se jsme se už o tom bavili minulý týden trošku s Filipem Šedivým, my jsme to taky natukli toto téma, protože jsme to zaregistrovali. Já jsem se k tomu vyjadřoval už minule, že to jsou vlastně jakoby dva pohledy na to. Ono něco je věc agentů, kteří samozřejmě hráče zastupují a je tam možná někdy nějaká taková ta tlačená třeba do zámoří nebo někam. Na druhou stranu tam jsou také rodiče. Rodiči, kteří samozřejmě mají ty, ty děti za ně platí peníze, stojí je to nějakou částku. A Mají prostě třeba vizit takovou, že jim zaplatí lepší služby v Zámoří nebo ve Švédsku nebo ve Finsku. A to je, si myslím, že ten možná další problém. Rodiče, pak jsou tam ty agenti.
0: Tak poprosím o reakci Davida Čermáka.
3: Tak já si myslím, že ty agenti nejsou všichni stejný. A tady to možná i vzniklo tak, že my jsme s těma klukama, protože jsme věděli, že někdy koncem června proběh drafta z toho našeho ročníku 2006 bylo 16 kluků draftovaných do juniorských lig. Tak nás zajímalo, kdo, proč se tak rozhodli. Mm-hmm. A samozřejmě někteří řeknou, že to je bylo jejich přání, respektujeme. Někteří kluci nám řekli, že to mi poradil agent a řekl, nad tím nepřemýšlím a, a že to pro mě bude nejlepší, jo. takže já si myslím, že to byla reakce trošičku tady na to.
0: No, a kdyby za vámi přišel třeba nějaký otec, mladého hokejisty a řekl vám, pane trenére, já teď přemýšlím co s tím svým synem, jestli ho mám poslat do zámoří nebo ne, jestli mám důvěřovat tady tomu českému prostředí. Samozřejmě napadá, že ho možná zámořský hokej posune hokejově někam dál. byste vlastně poradil takovému rodiči?
3: Já si myslím, že tady není žádná pravda, která stoprocentní, která, kterou bych mu mohl říct ty kluci odcházejí třeba do Finska, do Švédska. Já si myslím, že záleží na tom klukovi, jak on k tomu přistoupí. Jestli chce být dobrý a bude chtít trénovat, tak může trénovat tady, jako může trénovat ve Finsku, ve Švédsku. Nám se teď třeba vrátili sem do reprezentace, máme případ, to samý jsem zažil i nakladně jako trenér, že nám přišli hráči z Finska, jsme si říkali, jo, ten, ten bude natrénovaný, tam se parádně trénuje a oni přišli v katastrofálním fyzickém stavu, jo. Když jsme to začali řešit, tak ve Finsku s trenérama říká, ale my tady hráče nenutíme. On dostane program a a Finn ho udělá. <laughs> a jestli ho nechce dělat Čech, no tak ať ho nedělá. Takže to vyplývá z nějaké Takže české to, to Já si myslím, že tohle je v povaze a ne, ne. Já si myslím, že i ty podmínky v českých akademiích jsou srovnatelné jako ve Finsku nebo ve Švédsku. <laughs> Tréninkový pomůcky a, a to všechno vybavení, že opravdu záleží hlavně na tom hráči.
0: Setkal se s tím ty, Martine, že si vyrazil do zahraničí? A tam jsi viděl na vlastní oči, že tam prostě víc makají i ti mladí hokejisté?
1: Já jsem samozřejmě nikam takhle nevyrazil, že by se šel pojat <laughs> do zahraničí na nějaké kategorie mladistý, ale já mám třeba takový pohled, mám nakladně jednoho klučinu, teď moje 18, byl dva roky ve Švédsku, byl o ty vývody v Lidingu v té akademii tam a On mluvil přesně o tom, o čem David mluví, že ti kluci, kteří tam jsou a přijdou tam z, prostě z Evropy, jdou do Švédska třeba, tak oni na ně extra netlačí, dají nějaký program. A jak říkal David, oni to buď to musí dělat nebo ne, ale oni tam přijdou a je tam velká konkurence. Mm-hmm. To znamená, že ty kluci, když přijdou třeba do toho Švédska nebo Finska nebo do toho zámoří, tak já věřím, že když se chtějí prosadit a chtějí něco tam dosáhnout nebo chtějí se zlepšovat, tak v té konkurenci je to k tomu nutí. Mm-hmm. Aby trénovali navíc, aby dělali něco navíc. Pak samozřejmě, když to dělají, tak se můžu můžou prosadit. Ale tady třeba, když nevím, David se si více nebo méně souhlasit, když ta konkurence tady není v těch klubech, v těch juniorských třeba soutěžích, tak ty kluci jim stačí to, co dělají, prostě třeba, jak říkal, na nejím 70%. A nenutí je to navíc dávat si ještě. A pak nerostou tím pádem. Takže ta konkurence je možná v těch soutěžích ve Švédsku, ve Finsku třeba větší. Takže možná to je ten důvod tomu zlepšování. Uh. Pro mě
2: by motivací tady, když někdo zůstane, mělo být se dostat do Ačka, třeba jako se teď daří tady Adamu Benákovi nebo Adamu Jiříčkovi, ale tak bavili jsme se o tom, že někteří ti hráči očekávají, že ta šance z toho Ačka přijde sama, tak to je to nějaký generační problém, že teď ta generace si myslí, že jim to vlastně spadne do klína.
3: Tak tady se pořád mluví o tom, že hráči mladí nedostávají šanci. A si to úplně nebyslím. Když to srovnám s dobou tady, kdy kdy Martin začínal, tak tak, tak on sám potvrdí, bylo tady devět klubů v Čechách, tři slovenský, nikdo neodcházel do zaraňší a a dostával šanci jeden za rok, ten ten mladý hráč. Musel si ji zasloužit, teď teď ty kluci dostávají ty šance a taky záleží na nich, protože vezmete hráče do Ačka a on je fyzicky tak nepřipravený, že že ho tam ani nemůžete dát kolikrát. A, a ty kluci, kterým je 40 let, tak, tak vyhrávají fyzické testy a to si myslím, že, že není v pořádku taky úplně.
0: No, protože Martine, ke mně se třeba doneslo, když byl Pavel Zacha, mladý Pavel Zacha u libereckých bílých tigrů, tak prý jeho otec dost nelibě nesl to, že jeho syn prostě nedostával na ledě víc prostorů, ale trenéři argumentovali slovy, no jo, ale podívejte se, my tu bojujeme o holé přežití v extralize, v tomto ročníku se nám nedaří a my to prostě nemůžeme postavit na 17 letém klukovi.
1: To tak samozřejmě je. Je to, otázka, je, to, to je to je složité téma tohle. Je to samozřejmě otázka na klubu. přeci zmiňoval klub, má nějaké priority, třeba opravdu byl v ta doba, že Liberec byl o přežití a nemůže tam dát kluka, aby to prostě risknulo. Je to těžký. David už to zmiňoval, ty kluci, kteří prostě přichází, dostávají tu šanci, tak to taky musí za něco zasloužit. Musí jako, opravdu, jako by být připravený líp, možná než jak David, ty 40 letí kluci měli by být připraveni. možná že třeba ještě nemají takový fyzický parametry, ale měli by by pořád jako by mít minimálně nějakou úroveň fyzickou. Lepší. Neříkám, že já jsem vždycky byl nějaký rambu já jsem vždycky byl a to neznám, že jsem to nenahradil třeba třeba nějakou bojovností nebo rychlostí, ale musí se nějakým způsobem prostě ten kluk mladý prosazovat, aby dostal tu šanci, aby dostal víc toho prostoru, aby ty trenéři byli o tom přesvědčení, že ten kluk tady je platný tím hráčem. Protože aby tam jen tak jako byl a byl tam jako, jak se říká, do počtu a ještě si myslel, že mám málo času a byl uražený, že chodí málo na let, tak jako pak, pak takový hráč se asi těžko prosadí.
0: Pane Čermáku, vy chtěl nějak a... reagovat.
3: <laughs> tak určitě. Tady, jak mluví Martin, a, uh, byl jsem v pozici trenéra, manažera nakladně a myslím si, že můžu mluvit za všechny manažery v extralize, že určitě se nikdo nebrání tomu, když bude šikovného kluka, aby ho tam dal. Hmm. Za prvé stojí méně peněz, uh, pokud ho někdo draftuje, tak ten odíl na tom ještě může vydělat a ten, ten odíl by byl sám proti sobě, kdyby tam takovýho kluka nedal, ale Zase jsou odíly, jako je Sparta, Třinec, který, který mají jediný cíl, a to je titul, hmm. tak je tam pro ty, ty mladí je tam určitě té šance a nebo zase se hraje v udržení, v soutěži, a, a tam taky není prostor úplně na toho tam zabudovávat, i když hraje špatně, že ho budu držet. Takže to je, to je taky, hm, si musíme všichni uvědomit, a hlavně i ty kluci. A já, mě překvapilo teď, když jsem s těma klukama měl ze všema pohovory, to jsou ročník 2-6 a se mnou všichni mluvili tak jako, no já když nedostanu šanci v Ačku, tak prostě odcházím. Jo. A ty kluci jsou prvním rokem v juniorce, přišli teď z do dorostu a za mě ani to není úplně dobrý. Pokud tam nebudou mít roli v tom Ačku v tak... To pro ten jejich rozvoj není dobrý. Nehráli by přesilovky, nehráli by oslabení. E, za mě, ať hraje v juniorce 25 minut, stojí to na něm a pokud dostane ještě šanci v Ačku, tak, tak dobře. Je to motivace pro toho kluka, ale není to, není to rozvoj. Pokavaď na to není takový, jako byl Robert Reichel nebo Jarda Jágr, který v 16. v Ačku vynikali. No, a teďka,
1: jestli do toho můžu vstoupit, teď je právě ten problém, že oni argumentují ty kluci mladí, v spolupráci s tými agentami, že v podstatě, když ty říkáš, aby zůstali v té juniorce, tak jestli ta juniorka je tak kvalitní soutěž, i teďka díky tomu, že se bude rozšířovat další dva kluby, jestli prostě jim to není málo, že oni si řeknou, že prostě tam nejsou tolik kvalitních zápasů a jim to třeba jako nedává
3: možnost tomu se jako zlepšovat. Tady k tomu já nevím, Mám, je to můj názor. E, za mě není dobrý to, jak posouváme kluky e, ročníkově. Jsou tady často, teď, teď, teď jsme to řešili i ten ročník 2,6, co byl teďko, tak e, to byly loni mladší dorostenci. A plno kluků posunuli do juniorky, některý na to měli, e, bodovali tam, ale pak tam, pak tam posunete kluka, který... On to tam odehraje, řeknou, ale dá tři, 4 góly. On to byl střelec do, ty, do celý, celou svoji kariéru, dává góly každý rok a najednou hraje, sice hraje za juniory, ale dá tři góly. Co to s tím sebevědomím udělá, to asi potvrdí Martin, prostě toho kluka to srazí a to samý je i, že mi teďko rodiče, agenti, když nebude v 17 hrát dospělý hokej, šance ligů nebo nebo přišli s tím, že chtějí hrát druhou, druhou národní ligu, aby hráli zaduspělí. A teď ty, vlastně ty kluci odejdou z, z té juniorky a za mě ztrácí juniorka tady tím, tu úroveň.
2: Právě se změnila šance ligu, tak to mě napadlo, jestli když ti ambiciozní reprezentanti by nedostali šanci v extralize, jestli by to nemělo být ideální soutěž kam cílit s těmihle talenty, kde by mohli dostat třeba i prostor na přesilovkách a takhle.
3: <laughs> uh, já si t- um, myslel jsem si to, ale teď, teď vlastně i Liberec od toho odstoupil, který měl dlouho uh, no, farmu, v Be- farmu v Benátkách mluvil o tom, um, myslím, že manažer Pešán o tom mm-hmm. mluvil, že vlastně se jim to nevyplatilo, že když si to spočítali a, a taky tam posouvali ty kluky a za mě v tom brzdíme. FNHL draftou kluka, nechaj mu deset zápasů, FNHL, ten kluk, má na NHL a stejně ho pošlou ne na farmu, ale pošlou ho do juniorky. Jo. On tam udělá 120 bodů a za rok si ho vemou ho na mě.
0: To říká Je David. to strašně těžký. Tolik David Čermák v čisté hře Martina Procházky. Budeme pokračovat zase za chvíli po Zavolejte nám na číslo 221 552 156. Davide, podívejte, já jsem objevil na telefonu, jakou fotografii, aby se vám mohla líbit. To už bude asi docela stará, vidíte? Co na ní vidíte?
3: Krásný dres.
0: (laughs) Sám sebe, vidíte, že jo? Jo, jo. (laughs) Z jakého to může být roku?
3: 9,4. 94
0: třeba. No, tady o vás docela zajímavý článek na Kladenském denníku. Mimochodem se tu píše o vaší cestě do nižších soutěží a třeba taky o Regensburgu. To mě docela zaujalo, jaké to bylo v Německu.
3: Krásný. <laughs> já to
0: musím potvrdit. a tam bylo rok a bylo to opravdu krásný. Vy jste tam byli spolu? Ne, 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 ne. nebyli.
1: Já no, jsem tam... vlastně, protože to bylo v letech, kdy... No, já, kdy jsem, Martin, tam, já jsem tam tak
3: byl šelměk na takovém tom důchodovém věku. Jo, a vy, Davide? Ale já jsem tam byl sedm let a, a dcera mi tam zůstala, a teď tam mám i vnuka, takže pro mě je to druhý domov. Ne, takže vy jste tam skoro jako doma. No já jaký jsem tam byl jako hokej doma.
0: tehdy v Německu v těch nížších soutěžích?
3: Mm. To si myslím, že vůbec nebyl špatný. A je tam výborná atmosféra. My jsme i v Regensburku měli si myslím parádní tým. A já jsem si to tam užíval.
0: Ale vždyť, ty, když tak mě opravte, to jste nebyl v letech, kdy byste musel do nižší soutěže, ne?
3: Chtěl jsem tenkrát skladnout odejít a... a... V té době já jsem odcházel, měl jsem nakladně smlouvu a, a i když měli zájem nějaký jiný oddíly, tak, tak tam bylo vyšší odstupný a tak prostě jsem skončil tady.
0: A kdybyste měli nějakou otázku na Martina Procházku nebo Davida Čermáka, zavolejte nám na číslo 221 552 156. Petr Tomášek se hlásí.
2: No možná navážu na ten německý hokej. Já opět miluju hráče Štycleho ale jeho vrstenci Peterka a jsou výborní hráči, tak jestli ten německý hokej, ten mládežnický, jestli to je náhoda, že jsou to jako megatalenti, nebo taky se hodně
3: posunul? Uh, já si myslím, Ech. že se posunul, ale tady bych řekl, že spíš je to náhoda. Ten, tam se jim povedly nějaký dva ročníky a... Hmm. Asi pořád myslím, že my v Čechách děláme ještě hokej líp.
0: Petře, ty si zmínil, to tě zaujalo, v zahraničí, v zámoří, no. v juniorce už se nemůžou mladí hokejisté být.
2: Kebecká juniorka zakázala přímo obytky, že jakmile by se někdo popral, tak automaticky dostane zákazy na další zápasy. Tak co si o to myslíte, že takhle vymizí ten jeden z aspektů hokeje?
3: Tam by se nám
1: asi líbil. Novič. <laughs> škoda, škoda, že teďka mě je 18, <laughs> tam šel, protože když jsem tam zkušel já jít, tak to bylo právě opak úplných. Já jsem tam byl, musím to zmínit asi tři týdny v nějakém právě předsezónním kempu a to, bylo, to se to právě bylo, tak tě z tom hodně mydlilo a já s mojí postavou jsem tam absolutně soutě nepatřil, takže jsem se okamžitě se stáhl sem do Čecha. Byl jsem rád, že jsem se mohl vrátit do v New univerzity a nakonec hned ten první šel do Ačka.
0: Ani vy jste Davide nebyl žádný velký běc.
3: Mm, mm, mm. Ne, 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 určitě ne. Když jsem postavu měl jinou, tak náš centr si z nás dělal vždycky legraci, že hrajeme jenom v bílých drezech, jenom nakladně a když jsme měli modrý, tak že už se nám nechce. Točíte, už to zmiňoval <laughs> Děnek by
1: zmiňoval, že když jsme byli na let na sycí že že se byli jak zmizík, že se zmysl z ledu. A teď myslíte, kterého vašeho centra? Uh, Radka Gardoně. Aha. Ten no. schazoval rukavice. Ne, neschazoval, ale tak je pravda, že nám se hrálo dobře nakladěno na tom kladenském zimáčku. No, tam jsme zase byli zvyklí, hráli jsme doma před má těma svým publikem a když jsme vyjeli ven, tak to nebylo úplně. Já jsem si že nejvíc bodů získali doma. No. My jsme jako doma fakt vyhrávali. A vím, že i soupeři vždycky říkali, že se nakladno se jim nechtělo jezdit, že Věděli, že tam to je jako... Těžký, nevím, proč to bylo. No, vždycky se nám hrál líp doma prostě. No.
0: Je to správné rozhodnutí, to, že se teď v té QMJHL, snad to říkám správně, nemůžou mladí hokejisté prát.
1: Asi jo. Asi. Tak, jako to, tomu směřuje ten trend, je takový, že teďka, že, když někdo ko- ko- bouchne přes hokejku, tak už jde 2 dvě minuty ven a ono to k tomu určitě svádí. To a oni se neprali a je to možná z nějakých morálních věcí, že přece jenom a není důvod k tomu, aby prostě ty mladí kluci na ledě potom byli agresivní a mydlili se a řezali se a prostě dávali si najevo něco navíc, že jsou prostě silnější, tak si myslím, že to je v pořádku.
0: A někdo nám zavolal, ještě se k tomu vrátíme, ale teď tady dostane prostor jeden z posluchačů. Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Miroslava. Ne? Zdravím Martina Procházku a Davida Čermáka. Hmm,
0: tak je to vaše, povídejte.
4: A vás taky, Ravida. No, 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 já se musím, no, musím zeptat, protože jsem zrovna včera před spaním, tak jsem se, se pouštěl nějaký ret, retro přenos se 94, kladno proti ti ol, olomouci a musím se, se, se zeptat na jméno v kladenským týmu jménem Hakary, hakary mu, Murakami, nebo jak se ten, ten Poryc nedoval. Protože, protože to mě, mě zajalo, jak se ten, ten Poryc vlastně v devadesátém tým čtvrtým tým dostal a jsem jako, jako česká kabina navysázovala, na nebo co to vlastně bylo, tak kdyby mě tady pánové odpovědi pověděl. Napříkladně
0: byl
1: Murakami, jo. Ano,
4: <laughs> ať David začne, já to pak, když to dopliju.
3: A tak uh, on byl z takového zpřáteleného klubu v Japonsku, kam, kam odcházeli kladenčtí trenéři a potom i hráči a uh, byla to nějaká družba, takže vlastně uh, přišel k nám na celou sezónu a já si myslím, že do našeho týmu velmi dobře zapadl.
1: Velice dobře zapadl, byl taký zpestření on nebyl vůbec špatný, na ledě byl šikovnej, snažil se... Samozřejmě na začátku té sezóny se snažil hodně, ale pak během sezóny už najednou zjistil, že taky se dokáže volně trošku, samozřejmě se mu líbilo, chutnalo mu české pivo, líbily se mu české holky a pamatuju si kolikrát, když měl být druhý den třeba trénink. Po nějaký akci, tak vybře Maser pro něj jel třeba domů, kde je, a on jenom otevřel dveře říkal, bolí břicho, bolí břicho, a uh, bylo, bylo jasný, že, <laughs> že to byl takovej, uh, jeho, taková finta, že nechtěl na trénink a že tam měl možná i nějakou návštěvu. Ale jinak jsme mu říkali Mireček, protože Muraka mi tomu okamžitě směřovalo Mireček, takže on byl výborný, snažil se učit česky a bylo to fajn. Já jsem si, že fakt říká David, zapadl k nám výborně do té kabiny a byl asi sandalicky jako s ním mluvit, že on fakt mluvil takovým tím Japonsko Doma, bylo to výborný. A ještě
0: jednou, když se vzal takový člověk v Kladně?
3: Mm, to byl tým Furakava Denko. <laughs> ano. A, Máte a...
0: přehled o japonském hokeji? <laughs>
3: jo, no, protože tam opravdu, tam, to, já myslím, že to začali Eduard Novák a Františe Kabrle, starší, který tam, tam odešli někdy v 80. letech a potom vlastně uh, ty trenéři z Kladna a i náš centr, Rade Gardoň, tam, tam byl asi pět let a Uhum. Takže to bylo... pochvalovali, to angažba v Japonsku.
0: <laughs> tak snad jsme uspokojili, pana posluchače, může být? Jo, může. <laughs> ještě něco by vás zajímalo?
4: Jo, no, ještě ohledně, mě, mě včera, co jsem si tam nacházel, ten retro všenost, tak jestli to, nevím, toho vyhrá kupuje, jestli třeba Davida Dačenváka, tak, tak jestli jeho furt ta sezóna na 94 nějak tak jako e, nebolí u srdíčka, protože přece, přece jenom vy, vyhrát základní část, mít takovejhle tým a prohrát Solomoucí, rozhodující se mi penále na penalty, navíc takovým týmem, kde, kde polovina hráčů potom hrála, bu, hrála buď NHL, nebo byla v reprezentaci. Hmm.
0: Jestli vás nebolí u srdíčka,
1: no, tak skončila ta já, já samozřejmě, no, mrzí nás to moc v té sezóně, protože já jsem teda nakonec nedohrál ani tu, to playoff, protože jsem byl zraněný. Myslím, že to jsou zraněn s Litvínovem, kde jsem měl natržený vazy v kolení v Pravým a nakonec jsem to nedohrál. Vím, že ten tým se měli v, opravdu v té době luxusní a jak už jste zmiňoval, měli jsme tam výborné hráče a byla to hrozná škoda, protože tady si myslím, že byla velká šance prokladnost získat titul a, a to nám uteklo. No. To, to nás nás moc a vím, že pak tam byli kvůli tomu i velké, velké rozbroje, že, že se tam plno hráčů pohadalo a bylo to hodně dlouhý to bylo tady u nás.
0: Tak děkujeme, postaral jste se nám o, o krásný program v Čisté hře.
1: Děkujeme, že jste se pozval,
0: díky. 10 hodin 52 minut budeme pokračovat ještě zpátky k těm bitkám, ale vždyť, Petře, to nemůžeš mnohdy nařídit těm hokejistům, nebo se prostě nebudete být.
2: No, jako když ti někdo zajde do brankáře, tak jsem zvědavý, co udělají v této soutěži obránci. Jestli to nechají být, jenom půjdou za čím žalovat, nebo nevím.
0: A to je prostě pod nějakým trestem?
2: Je to opravdu, dostaneš distance do dalšího zápasu, a když to bude opakovaně, tak ti zase o zápas víc ještě zakážou hrát, takže. Mm. A prý to má směřovat postupně, jednou možná až i do NHL k tomu zákazu. No.
0: Aha, líbilo by se vám to, pane Čermáku, kdyby už vymizely také z NHL bytky?
3: Já nevím, ono je to zase uh, těžký říct, protože teď se těch zranění a těch trvalých následků je strašně moc z toho. Teď se o tom hodně mluví a, a já si myslím, že je to hlavně kvůli tom, tomuhle. Uli zraněním. zraněním.
2: A nebude vám to chybit jako trenérovi, třeba kdyby to jednou tak dospělo, že by byl zákaz bytek, že vlastně nemůžete třeba prohrávat o dva a tři góly, chcete o, něco to, změnit? Tak
3: hlavně kanaděni jsou tady tím známí, jakmile, jakmile prohrávají, tak, tak se to snaží nějak ten zápas změnit tady, tady těma bitkama bytkama. K tomu hokej to patřilo. To musím si přiznat, že, že i my tady v Čechách, když měli jsme nakladně hodně a a pokud byl nějaký problém nebo, nebo jsme v tom zápase něco chtěli změnit tak, tak jsme začali hrát tvrději
0: A vy jste to jako trenér nepraktikoval podívej se na skóre, prohráváme teď tam vleď a něco tam rozpoutej
3: A takhle úplně ne ale, ale <laughs> to, oni, ty, ty hráči to vycejtějí nebo si všímají Nějakého, tak jako nám teď na Hlinkovi si všímali Benáka, tak samozřejmě i my, když jsme věděli, že tam je nějaký hráč klíčový u soupeře a víme, že mu nevoní tvrdá hra, tak ale spíš, spíš to bylo, to, že jsme na něj chtěli hrát tvrdě a nebytky.
1: Ne, ne teď už to by zmiňoval, ten to tě říct právě. To je ta tvrdá hra, jako, to je v pořádku to, toho právě jsou ty kteří tam do toho, jsou, jsou, mají maj prostě jinou náturu, jsou, jsou, jsou naturálně takže jdou do těch soubojů tvrdě. A to možná platí, ale asi jak Petr zmínil, tak ty bitky možná jde o to, aby vymizely takový ty klasický, jak si ty rukavice a aby se nebyly. Jo. Já myslím si, že to nebe možná spojovaný s tím, že když budou mlátit brankáře, takže ten hráč tam do toho vlítne a prostě nějaký se to vyřídí. Takže já myslím si, že spíš ty bitky budou s tímhle směrem, aby to nebyly takový ty typický, klasický schodíme Přiče, rukavice no, jeden na a a na jednoho. Aby tohle možná v té mládežní soutěži se zmizelo. To si myslím, že možná bude ten důvod. David,
0: jakým vy jste vlastně tréner, že vy na mě působíte jako neskutečně klidný chlap? Si vás neumím představit, jak stojíte vynervovaně no. na střídečce a teď tam spražíte nějakého svého svěřence za to, že udělal chybu?
3: Tak jo. Samozřejmě, že někdy taky, taky někoho spražím, ale já sám jsem to neměl rád, když na mě trener křičel, takže, takže se snažím to omezit. Vy
0: Radši cukr, než byč.
3: Radši radši cukr, no. radši podobrý, než 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 pozlím.
1: <laughs> Ty si Martine taky měl radši takové trenéry, Určitě, já už dosměnil taky. Já jsem nerad byl pod tlakem, no. pod velkým tlakem. Já jsem myslím, že i když jsou trenéři, kteří náově říkají naopak, nebo říkají úplný opak, už jsme to zmiňovali, ale Adamčí, když mě Tomáš Bevíčkovi ten ten říkal, že nejdloužitší hráči dostat pod tlak, že hráč pod tlakem, <laughs> ze sebe vidává víc než hráč bez tlaku. Takže já jsem byl opak, takže já jsem jako se snažil ne do toho tlaku dostat, ale já jsem radši klidnější trenér, než aby na mě dořval ze zhora a prostě, že všechno dělám pořád špatně.
0: Je někdo, kdo vás nějakým způsobem třeba motivoval svoji trenérskou prací? Měl jste nějaký vzor trenérský?
3: Tak v té kariéře jsem zažil hodně trenérů a od plna plna trenérů jsem si něco vzal, od některých zase ne, (laughs) ale že bych měl úplně nějaký trenérský vzor, to asi ne.
0: Nemáme už příliš mnoho času, ty jsi chtěl něco říct, Petře?
2: No, chtěl jsem se zeptat Davida, jak to teď plánujeme vlastně dělat mezi těmi srazy té osmnáctky, jak bude vyplňovat čas, jestli třeba bude ten trenér musí sledovat třeba i ty kanadské univerzity, nebo jak to prostě No, já jsem
0: se právě k tomu taky chtěl ještě dostat hmm. právě v závěru, protože ta role reprezentačního trenéra je prostě specifická, úplně jiná než role trenéra, který vlastně denodenně spolupracuje s těmi hráči.
3: Tak my jsme teď postavili nějaký tým, my jsme jeden camp v červnu, kde, kde jsme měli 34 hráčů a z toho jsme vybrali teda kádr na hlinku a ten kádr se nám vlastně teďko totálně rozpad. Hodně kluků odejde do Kanady a s tím v průběhu sezóny nemůžeme vůbec počítat. Ty budou některý, který nebudou hrát v playoff, tak budou k dispozici až na mistrovství světa a Další hráči nám odešli do Skandinávie, ty teda budeme moc využívat na ty reprezentační srazy. Takže můj úkol teď bude najít najít nový kluky, který budeme zkoušet v průběhu sezóny a a potom to poskládat na mistrovství světa. Změříme mrzí mi, ty, už jsem ty kluky začal poznávat i, i bez velmi a, a teď, můžu za, teď můžu začít znova.
0: Zkud jste vyvést z omilu takové ty fanoušky, kteří si myslí, no reprezentační trenér, ten se vždy ukáže na tom reprezentačním srazu a potom má dva měsíce v podstatě dovolenou.
3: A tak já, já budu muset sledovat hlavně, hlavně naší juniorku, teda, kde teď budu vybírat další, další kandidáty a samozřejmě přes, přes internet jak kanadskou juniorku, tak ty zápasy ze Skandinávie kde máme hráče a naším úkolem teď reprezentačních trenérů by mělo být i navštěvovat akademie a vlastně tam konzultovat jejich program, naše představy a i třeba zrovna tu fyzickou kondici s kondičníma trenérama a takže to bude i taková moje náplň.
0: Tak vy asi trávíte docela dost času za volantem, ne?
3: No, to budu, no.
0: Hned, <laughs> tak jaký takový běžný pracovní týden hokejového trenéra, který má já nevím, dva týdny do dalšího reprezentačního srazu.
3: Tak to mě to teď vlastně teprve čeká. Teď se ta juniorská liga se rozběhne te 26. srpna. Takže nějaký de, den v týdnu strávím na svazu a, a, a k tomu budou výjezdy do všech akademií. a k tomu samozřejmě čtvrtek, sobota, utkání a samozřejmě chci sledovat i extra ligu i první ligu. Kdyby se tam objevili nějaký hráči a aby byl pořád v obraze.
0: Co bys Martine, na závěr popřál Davidu Čermákovi?
3: No
1: já bych popřál, aby pokračoval v té úspěšné, v tomto začátku 18. protože myslím, že to je důležitý, že ty úspěchy, když ty mladí kluci budou mít, tak to bude vlastně obraz celého našeho hokeje a, a aby se mu ta práce dařila a našel plno talentovaných nových kluků, aby je udělal do další kategorie, aby jsme měli úspěch
3: v Českém hokeji.
0: To je krásná tečka, takže vám pánové všem moc děkuji.
3: Il a dit